0: fragst du dich aktuell, wie du es hinbekommst, dass du die Krankenquote in deinem Team senkst, dann haben wir heute genau den richtigen Input für dich. Gemeinsam schauen wir hin, was ist mit dem Teufelskreis auf sich hat, was dahinter steckt, bevor überhaupt eine Krankmeldung aufploppt. Wir gucken genau hin, warum es so teuer ist und wie hoch tatsächlich die Kosten sind, die entstehen, wenn ein einzelner Mitarbeiter einen ganzen Tag ausfällt. Ja, und dann bekommst du von uns wertvolle Impulse, wie du dein eigenes Verhalten ändern kannst und welche Dinge du vielleicht lieber zukünftig sein lassen solltest. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: Auf einen doppelten Espresso mit Ralf struppert
0: und Jennifer zacher -Hanke.
1: In unserem Podcast geht es um Impulse für Führung und Beruf und um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben.
0: Das Wichtigste, kurz und knapp, auf den Punkt. Herbstzeit gleich Krankheitszeit krankheitshochphase wann warst du denn lieber ralf das letzte mal krank
1: ja jetzt wahrscheinlich typisch unternehmer und du begleitest mich ja 20 jahre also von deswegen ich glaube zwei tage in 20 jahren dass ich einen termin abgesagt habe wegen krankheit ich bin sehr 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 selten krank
0: ja das kann ich nur zu 100 prozent bestätigen wir erleben ja manchmal was anderes, dass viele Partner von uns gerade in der jetzigen Zeit meckern, schimpfen und sagen, oh, so viele sind krank, wir kriegen das gar nicht gewuppt. Die, die immer die Stange halten, tragen jetzt doppelt und dreifach. Mhm. Und wir möchten heute gerne ein paar Impulse reingeben und für Bewusstheit sorgen, wie du mit dem Thema Krankenquote, Krankheitsstand konstruktiv umgehen kannst.
1: Ich bin ja sehr allergisch, was das Thema angeht, weil ich eben erlebe, dass da so ein Wildwuchs entstanden ist. Also auch die Gesetzgebung vereinfacht das ja permanent. Das ist auch nicht gut. Und dann sehe ich eben, dass vielen gar nicht klar ist, was hat das für Auswirkungen? Und diese Auswirkungen habe ich selbst als Berater in einem Partnerunternehmen erlebt. Das waren 250 Mitarbeiter in der Produktion. Fazit war, dass ich am Ende selber nicht mehr wusste, wo kann ich jetzt ansetzen, damit sich das verbessert. Weil so ein Teufelskreislauf entstanden ist. Und so viele Dinge hochgeploppt sind, die ich übrigens nicht gleich der Krankenquote zugeordnet habe, sondern eher anderen Themen Ne, mhm. Wenn Fluktuation zum Beispiel war, habe ich gedacht, naja, die gehen wegen der Führungskraft und warum ist die Führungskraft so und die muss jetzt gecoacht werden. Bis ich rausgefunden habe, wo der Kern ist und Komplexität beschreibt man ja so, du guckst auf einen Teich, siehst Seerosen und denkst, jedes, jede Seerose wäre ein eigenes Thema. Ist es aber nicht. Genau, wenn du von unten guckst. Dann siehst du, dass alles zusammenläuft und so ist dieses Thema auch. Also wenn ihr jetzt zuhört, kann sein, dass ihr Symptome spürt, die sozusagen dem Thema Krankenquote-Ausfall zugeordnet werden könnten. Ihr es aber gar nicht zuordnet, weil ihr sozusagen den Symptomen immer folgt.
0: Genau, und wenn du jetzt hinhörst und sagst, hm, klingt für irgendwie komplex, vielleicht auch ein Stück weit kompliziert, wir packen dir in unsere Show Notes unseren Teufelskreis rein und dann kannst du mal schauen, wie Folgen und Risiken einer hohen Krankenquote tatsächlich zusammenhängen. Das heißt, wenn du jetzt bestimmte Bubbles von uns ausgesprochen hörst, mhm. findest du sie dort wieder und dann wird es noch mal greifbar mit dieser
1: visuellen ja.
0: Unterstützung. Vielleicht
1: kann ich dazu noch mal kurz was sagen. Ähm, also es ist eben eine Krankenquote führt dazu ja, dass das Team die Zeche zahlt. Ne, weil die machen dann mehr Stunden. Wenn du mehr Stunden machst, bist du belasteter. Es kann sein, dass also du dann auch ausfällst.
0: Ich grätsche da einmal kurz rein, weil ich finde, es gibt manchmal so Power-Team-Mitglieder, die machen das über Wochen und sagen immer, ist alles in Ordnung, mhm. ich schaffe das, ich packe das. Ich finde das manchmal nicht so ganz ehrlich zu sich selbst, mhm. dass diese Teammitglieder, die wirklich einen super Job für uns mhm. machen, das zu spät erkennen. Und die haben dann ganz oft noch dieses schlechte Gewissen ja. und sagen, oh, jetzt kann ich doch nicht auch noch ausfallen ja, ja, klar. und machen nochmal und nochmal. Und dann passieren aber potenziell Fehler oder Dinge ne, sind ja. nicht mehr im Blick und, und das macht es dann nochmal
1: schlimmer. Genau, und wenn Fehler passieren, dann ist vielleicht der Chef gereizt. Und, und kommuniziert dann auch nicht so sauber, was dann wieder die frustriert, die sowieso schon den Laden am Laufen halten und dann auch solche Gedanken kriegen, warum tue ich mir das an?
0: Ja, und da gehe ich auch noch mal rein. Oft ist es ja, dass die Chefs, die sowieso ein bisschen dominanter sind, dann explodieren. Ne? Wir haben in einer anderen Folge mal über mhm. Implosion und Explosion mhm. gesprochen und die peitschen dann vielleicht verbal rum und dann trifft es gerade die Teammitglieder, die es am wenigsten das verdient da. haben. Da sagt mhm. einer, ihr
1: seid sowieso nur Gehaltsempfänger. Weil er so genervt war. ja und, und dann sind alle frustriert und dann gehen sie nach Hause und sagen, warum tue ich mir das an? Ne? Genau, genau. Ja. So, also das wirst du da sehen, dann kann die Fluktuation wieder steigen, weil die Fluktuation steigt, ähm, steigt der Frust wieder, also die Qualität leidet, dann am Ende leidet das Ergebnis.
0: Ja und hinterher, die Kunden spüren es auch irgendwann, das ist natürlich Oder das, Patienten. was wir gar nicht, ja, so wie wir es heute hatten, ähm, dass es gar nicht passieren darf und ähm, wenn der Kunde dann noch unzufrieden ist und meckert, dann kriegst du es ja auch da nochmal doppelt dicker. Mhm. Ne?
1: Und vielleicht, ähm, hier geht es in, in dem Teufelskreislauf nicht nur um Krankenquote, es geht ja insgesamt, wenn viele Mitarbeiter fehlen, ne? also da auch nochmal, ihr könnt es auch darauf übertragen, wenn ihr zu wenig Mitarbeiter im Team habt, wo ihr alle das auffangt. Und das kommt weiter auf uns zu. Und darüber zu sprechen, das hilft schon mal. Also erster Punkt, sprecht mal über diesen Teufelskreislauf im Team und macht euch mal bewusst, wo stehen wir. Und sprecht mal offen ehrlich über eure Gefühle auch. Und ne, wenn mir jemand sagt, dass er morgens schon Angstzustände hat, dass sich jemand krank meldet, ja, um 5 Uhr aufs Smartphone guckt, per WhatsApp eine Krankmeldung hat und dann schon fast Angstzustände hat, wer jetzt schon wieder krank oder ausfällt, so, da finde ich eben, ja, dass wir erstmal darüber reden, dass uns das beschäftigt. Wo ist mein Frust? Wo bin ich enttäuscht über das, wie wir miteinander umgehen? Das wird ja schon mal helfen.
0: Ja, Und normalerweise sind wir beide ja auch Freund davon, solchen Themen in, in guten Zeiten Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Also wie gehen Mega. wir um, wenn Krankheit auftaucht? Im Moment ist vielleicht die Phase, wo gar nicht die guten Zeiten sind, wo ich so konstruktiv vorwegnehmen kann. Wenn du jetzt aber hinhörst und sagst, bei meinem Team ist es zum Glück gerade aktuell anders, wir haben andere Saisonphasen, mhm. Hochphasen, dann nutze auch da die Chance. Sag nicht, oh gut, dass ich nicht dazuhöre und schalte den Podcast jetzt ab, ne, sondern bereite dich vor und mhm. mach es in guten Zeiten transparent.
1: Ja, wer uns folgt und das ist ja wirklich etwas, wo wir uns glaube ich auch abheben, was wir früh erkannt haben, spreche in guten Zeiten solche Dinge an, wenn nicht eine akute Fehlquote ist, wie gehen wir damit um, weil das sind ja auch so Regeln in Unternehmen, die mich, oder es gibt gar keine Regeln, aber Umgang mit äh, Ausfall, der mich auch nervt. Also, ja, ich glaube, wir haben das in der Folge schon mal besprochen, eben, wenn einer Donnerstag nicht weiß, ob er am Montag wiederkommt, weil er sagt, ich muss Freitag noch zum Arzt, da, da krieg ich, also das geht nur, wenn du ähm, einen messbaren Virus hast oder Entzündungen, die gemessen werden müssen. Das sind ganz wenige Dinge. Aber auch Rückenschmerzen, Halsschmerzen und so, das entscheidest du als Mitarbeiter. Du sagst dem Arzt, wie es dir geht und dann ja kommt sozusagen von dem Arzt die Diagnose. Also da stimmt was nicht und wenn was nicht stimmt, dann müssen wir das klären, weil manche Mitarbeiter nutzen das eben, um... Ja, ihren Frust auszudrücken eben, dann muss man darüber sprechen. Aber, mhm. aber eine Krankmeldung ist wie Diebstahl. Also eine, eine erschlichene Krankmeldung ist wie Diebstahl. Ich, ich nehme mir das Geld, obwohl es mir nicht zusteht. Das ist nicht in Ordnung. Wenn, wenn, wenn du jetzt jemand bist, der sich da auch vielleicht da wiederfindet, dann geh lieber in die Diskussion und in die Kommunikation, als einfach zu sagen, dann Jenny, ich war wirklich letztens mit meiner Frau aus und die die ging gerade telefonieren, weil unsere Tochter in Berlin ist und dann höre ich am Nebentisch, wie jemand sagt, zwei erwachsene 50-jährige Männer, die sagen, weißt du was, da steht mir mal zu, mach das mal und überlegen, wie man krank macht. Und dann kommt die 18-jährige Tochter noch dazu. Ja, Die die stellt sich dazu und und dann denke ich, was kriegt die jetzt schon mal mit, wenn, wenn sich zwei 50-jährige Männer unterhalten, wie sie sich jetzt sozusagen diese zusätzliche Zeit erschleichen, ja betrügen und sagen, jo, mach mal. Und dann sagt noch einer, was, will, was wollen die denn machen?
0: Ja, ich, ich finde es spannend. Es ist ja eine unterschiedliche Denke, eine unterschiedliche Haltung dazu. Ne? Also wenn du die Menschen jetzt direkt darauf angesprochen hättest und sagst, weißt du, dass du gerade Diebstahl betreibst, den meisten wäre es nicht mal bewusst. Nein, und deswegen finde ich, ist es ja so ein spannender Punkt, das im Team wachzurütteln. Ich glaube, oder nicht nur glaube, ich bin ziemlich sicher, dass wir da schon anders denken bei unseren Teammitgliedern, ähm, ja hinbekommen können. Wir hatten das vorhin so im Vorgespräch, ähm, wo ich sagte, ich werde ja, wenn ich bei meiner Hautärztin bin, ähm, gefragt, wenn ich mhm. Mutter mal entfernt bekommen habe, mhm. sag ich mal zum Beispiel hinten links auf der Schulter, ob die mich krank schreiben soll. Und dann bin ich völlig irritiert und denke, warum? Aber wenn dir, doch, und das ist doch auch ein Stück weit <lacht> unser System, unsere Gesellschaft, wenn du vom Arzt angeboten bekommst, dann machen Sie doch mal ruhig an dem Tag. Mhm. Dann ist es doch auch eine Verführung. Weißt du, ich finde, es sind ja so viele Sachen, die damit reinfließen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Teammitglied mit einer Krankschreibung kommt, heißt es ja nicht mehr, dass das Teammitglied gesagt hat, schreib mich mal krank. Vielleicht ist es dann auch die Verführung von der anderen Seite. Und dann wiederum, so wie du sagst, fehlende Bewusstheit, dass ich da gerade was in Anspruch nehme, was mir nicht zusteht.
1: Du Jenny, ich weiß, weil ähm, ich mit manchen gesprochen habe, wir haben auch ein paar Ärzte unter unseren Hörern. Und wenn ihr dazu was zu sagen habt, weil dann ich, mal her. Naja, dann schreibt uns, weil vielleicht können wir auch mal, ähm, ja, wir machen mal so einen Live-Podcast mit Gast, weil wir haben bei uns in der Gegend Doc Holiday, ja, da gehen alle hin.
0: Also diejenigen, die jetzt aus Versmold kommen, Pff, oh
1: Jimmy. so ne und und ähm, ja, und das ist ja auch bitter, oder? So wenn wenn so ein Ruf ist und manche Firmen, glaube ich, wollen von dem schon gar keine Arbeitsunfähigkeits mehr akzeptieren. Weil sie sagen, der ist dafür bekannt, ja, dass man dann gleich so wochenweise seine Arbeitsunfähigkeit kriegt. Aber gehen wir mal davon weg, es, es ist ja dann was im Argen, oder? Und es kommt ja oft die Größe des Unternehmens an. Es kommt darauf an, ob du ja, eher eher ähm, in der Behörde auch bist, im Unternehmen bist, in einer sozialen Einrichtung. Das hat ja so viele Facetten, die können wir heute gar nicht alle beleuchten, aber die werden wir sicherlich vielleicht nach und nach mal besprechen hat ja auch mit Kultur eines Unternehmens zu tun. So, und, und jetzt ist ja die Frage, was mache ich generell, wenn ich als Teamleiter, das kann ich ja erstmal selber beeinflussen, möchte, dass es in meinem Team besser läuft. Dann, dann rate ich erstmal, was du gesagt hast, spreche das in guten Zeit schon mal an, welche Regeln man hat. Also melde dich persönlich, lass dich bitte nicht gleich eine Woche krank schreiben. Solltest du, zwar eine Woche krank geschrieben sein, dir geht es aber Mittwoch besser. Wäre es toll, du kommst wieder. Das geht, ja, du bist trotzdem versichert. Lass uns das mal klären. Ähm, sag mir bitte am Donnerstag Bescheid, damit ich die Wochenplanung machen kann. Also bitte informiere mich persönlich. Nichts per WhatsApp und E-Mail. Also solche Regeln im Team besprechen. Ja. Das finde ich erstmal gut.
0: Und ich finde, wenn man da jetzt hinhört, wie du diese Punkte erläuterst, da wird einem doch hoffentlich ähm, jetzt bewusst, wie wichtig da klare Kommunikation ist, klare und direkte Kommunikation, weil wenn du so besprichst und nochmal sagst, du bist versichert, auch wenn du zurückkommst, ich glaube, das sind ja auch manchmal Ängste, die jemand mhm. im Kopf hat und sagt, ich bin jetzt geschrieben, ich fühle mich kann. nicht fit, ich könnte zu, aber geht doch nicht. Ja. Und da schaffen wir auch im Prinzip, ja, so blinde Flecken aufzudenken.
1: Weißt du, das sind auch so schöne Gesten, wenn jemand sagt, du, ich bin ja zu Hause, aber wenn was ist, ich, ich würde nochmal unterstützen, allein das anbieten, so dass man das Gefühl hat, ähm, ja okay, nee, brauchst du gar nicht. Aber das ist so, du kümmerst dich, auch wenn jetzt du krank geschrieben bist ums Wohl des Teams. Also allein diese Geste hilft dir ja schon, da in Kommunikation zu bleiben.
0: Und das sind ja diese beidseitigen Gesten, finde ich. Na, auch wenn ich krank bin und jetzt nicht den Kopf unterm Arm habe, zu sagen, ich denke an euch, mentale Unterstützung habt ihr von mir, wenn was ist, du kannst mich anrufen, auch wenn es jetzt das Bein ist oder so. Und genauso, finde ich, ist es aber auch von den anderen zu sagen, na, danke, dass du wieder zurück bist. Na, auch, auch da dieses ja. beidseitig und nicht so, naja, jetzt auch zwei Tage eher gehen können. Ne? Hier war ja Land unter.
1: Ja, oder ähm, so ein Kommentar, wie war der Urlaub, ne, wenn du zurückkommst? So, und dann vergiftet es natürlich auch die Kultur und dann beförderst du eigentlich das, was du nicht wolltest. Du wirst eine Anwesenheitskultur, eine Gesundheitskultur und dazu gehört eben auch gesund führen. Reflektier dich mal, gesund führen, spar dir Sarkasmus, Zynismus. Auch wenn sich jemand meldet und weißt du nicht der Erste, der sich meldet, wenn der Zweite sich am gleichen Tag meldet, achte auf deinen Ton, dass du nicht verletzend bist, dass du dann nicht frustrierst, wir sind jetzt schon wieder, dass du keinen Kommentar machst, weil du befeuerst dann genau das, was du nicht wolltest.
0: Ja, und auch wirklich nochmal einen differenzierten Blick. Ne? Mhm. Du kennst ja deine Pappenheimer, sondern bist aber vielleicht in diesem Modus drin und dann erwischt er den anderen genauso auf diese Art und Weise. Und, und das richtet wirklich viel Schaden. Und das an. verstehe ich mhm.
1: auch nicht von Führungskräften. Also die machen dann so Ansagen im Team und meinen eigentlich zwei Leute und sagen aber, dass das dem ganzen Team, ne? weil sie wollen die beiden nicht ansprechen. Und treffen die Falschen. Tut das nicht. Also wenn ihr da frustriert seid, bitte schickt keine E-Mail an alle raus. Ich wollte noch mal auf die Regeln hinweisen. Ich wollte noch mal sagen oder einen Artikel rumschicken, den man irgendwo gelesen hat. Bitte, liebe Teamleiter, Führungskräfte, Chefs, wenn ihr da frustriert seid, macht es so nicht. Druck erzeugt Gegendruck. Ihr, ihr, ihr schafft nicht das, was ihr damit erreichen wolltet. Ihr schafft genau das Gegenteil. Ich verstehe den Frust, aber er ist überhaupt nicht zielführend. Es bringt nichts.
0: Mhm. Wenn du sagst, okay, bringt nichts, jetzt brodelt in mir dieser Frust und ich denke, man am liebsten, oder ich ertappe mich selbst und doch habe ich letztens auch noch so rausgehauen. So, was dann anders tun?
1: Ich mehr, schneller, gezielt den Mitarbeiter ansprechen, wenn er zurückkommt. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, was mich eben auch frustriert. Ihr kennt doch eure Pappenheimer. So, und wenn der zurückkommt, dann führe ich so ein Rückkehrergespräch. Es gibt ja auch BEM-Gespräche. Ich will mal jetzt alle diese klassischen Dinge außen vor lassen. Aber wichtig, dass ich in eine gute Kommunikation gehe. Ja, dass ich erstmal sage, ich möchte mit dir was besprechen. Erstmal danke, dass wir darüber sprechen können. Du mich beschäftigt was. Können wir darüber sprechen? Ist das für dich okay, wenn es mich wirklich nervt, dass wir auch über das Thema Ausfall und Krankheit sprechen? Und so. da
0: finde ich, hast du das Entscheidende gesagt, dass ich mir trotzdem als Führungskraft das Go einhole, dass ja. der andere bereit ist, mit mir darüber das zu sprechen. Das ist psychologisch
1: so wichtig. Es verändert das Gespräch. Allein, wenn du das nicht tust. Wird es schon schwieriger, dann macht der andere dich. Du willst ja ein positives Ergebnis. Also gut, wenn du nur Frust ablassen willst, dann mach eben das, dann brauchst du nichts einhalten. Aber dann, und dann, wirst dann musst du,
0: du dich nicht wundern, dass der nächste gelbe Schein kommt. So.
1: Ja? Und äh, da sowas akzeptiere ich übrigens nicht. Ja? Also ich kenne welche, die sagen, ich sage das nicht, der bringt dann immer einen gelben Schein. Ey, wenn ich das höre, dann bist du zahnloser Tiger. Aber darum geht's halt nicht. So, und dann sage ich, schau mal, ähm, ich habe das noch mal gesehen, du hast letztes Jahr 30 Tage, ab dieses Jahr 30 Tage. Ich sag mal, was das hier mit uns macht und ich frage mich, was ist hier auch so belastend, dass du so oft ausfällst? Also kann ich etwas tun, weil wir können mit dieser Belastung, mit diesem Ausfall nicht leben. Es belastet uns so überdurchschnittlich, das geht nicht. Und jetzt frage ich mich, liegt es an der Arbeit, liegt es an der Führung? Ja, dass du so oft ausfällst. Was können wir da tun? Weil wir müssen, wir müssen das dringend in den Griff kriegen, weil so, so kann ich ganz schlecht im Team in der Zukunft damit leben. Mhm. So, und das kann ich doch sagen, dass es das für mich schwierig ist, welche Auswirkungen es erstmal hat. So also wichtig ist, du unterstellst nie, nie. Ja. Es sei denn, du hast Hinweise oder dann würde ich so sagen, weißt du was, heute Nacht hatte ich einen schlechten Traum. Ich habe echt geträumt, du, du, du nimmst dir das, du machst das extra. Und das kann ich mir da gar nicht vorstellen, aber ich, ich möchte mit dir immer drüber sprechen. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl, weil ich habe mal geguckt, das sind sieben Montage gewesen. Ehrlich, sieben Montage. Was passiert sonntags, dass du montags krank bist? So ich ich, weißt du, nimm mich mal mit auf die Reise. Ich ich komme damit nicht klar. So, also dann spreche ich das eben so an. So, und das, du siehst ja, ups, da sind schon. Da bist du voll in deinem Element, ja, so dran, genau, Daran, mit, Liest Händen hier. <lacht> mit Händen. So, und deswegen brauche ich auch diese Kommunikationsfähigkeit, unterschiedliche Menschen unterschiedlich anzusprechen, in der unterschiedlichen Dosierung. Ohne zu unterstellen, permanent zu unterstellen, jeder, der krank ist, ein Blaumacher. Und das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Und das ist mir ganz wichtig. Wer krank ist, ist krank und bleibt zu Hause. Punkt. Und manchmal hat man Pech, dann war man gerade krank, dann hat man wieder was, dann ist das so. Darum geht es nicht, wirklich. Wer krank ist, soll sich erholen und und dann ist das so. Mhm. Ja, also du siehst, das eben anzusprechen, Unterstützung anbieten, gucken und gleich den nächsten Termin machen und sagen so, was tust du dafür, ja, damit es besser wird und, und, und dann dranbleiben und nicht wieder aufschieben. Weil wir, Kaum ist es ein bisschen besser, schieben wir diese Themen wieder auf. Bleib bitte dran.
0: Ja, in erster Linie ist es für mich, das möchte ich da nochmal wiederholen, ähm, Haltung, eigene Haltung dem Thema gegenüber. Weil es ist in der Regel, so wie du sagst, es ist frustig, es ist geladen und dann läuft es nicht konstruktiv. Und das, finde ich, ist schon die Kunst, das dann zu üben und zu trainieren und für sich jetzt nach dieser Bewusstheit wirklich erstmal klar zu haben, wie gehe ich das nächste Mal damit um. Weil so wie du das erläuterst, da wird jetzt jeder zu Hause sitzen und nicken und sagen, jo, hat mhm. er recht, wenn ich das so mache. Nur wenn du nächstmal Mal wieder in der Situation bist, dann wirklich den Switch zu machen und mhm. dein eigenes Verhalten zu Ändern. Das, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen und das braucht Training. Training, Training, Training.
1: Ja, was ich mir überlegt habe, Jenny, wir machen, äh, wir haben unsere Audio-Guides und jetzt würde ich gerne da einen Fall machen, wenn die Mitarbeiterin auf Krawall ist. Also wenn jemand einsichtig ist, das ist ja alles einfach.
0: Krawall kann ich. <lacht> genau. Und
1: wir ähm, werden in Audio-Guides in den nächsten acht Tagen einen eine Situation einbauen, ein Mitarbeitergespräch zum Thema Krankheit, die dann aber auf Krawall ist und sagt erstmal, das geht dich gar nichts an, ich muss hier über meine Krankheit nicht sprechen, was unterstellst du mir? Weil das ist ja spannend. Ne? Ja, Wie gehe ich total. denn mit dem schwierigen Fall um? Genau. Und, ähm, Ein schönes
0: Versprechen, was du da rausgibst. Der ja. erhöhen du, innerhalb der nächsten acht Tage. Für ich uns jetzt auch. Vielleicht genau für uns, für niemand anders. Ich gebe nur jetzt schon den Hinweis mit rein. Du hast die Audio-Guides angesprochen. In die Show Notes nehmen mhm. wir auch den Link zu den Audio-Guides, zu den mhm. bestehenden mit auf. Und unser Special liefern wir dann nach.
1: Ja, weil jemand gesagt hat, ich... Ja, die einfachen Fälle, die, die sind ja einfach, ich möchte aber die schwierigen, wenn ein Mitarbeiter sagt, das geht sie gar nichts an und ähm, ich war selber schon schon in solchen Situationen zu solchen Gesprächen, auch bei Partnern und da habe sogar ich geschluckt, also da gibt es auch Mitarbeiter, wo ich sage, wow.
0: Dann gucke ich mal, ob ich dich zur Verzweiflung treiben kann. Ja,
1: das schaffst du auch so immer.
0: Ja, super, danke. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
1: Jenny? Es kommt die Zusammenfassung. Ja, ich wollte sagen,
0: einen Punkt will ich noch. Was ganz denn? unbedingt, ganz dringend. Wir haben vorher darüber gesprochen, was kostet überhaupt ein Krankentag? Und nochmal, um richtig in den Schmerz reinzugehen, das haben wir jetzt gar nicht drin gehabt. Du hast es mal ausgerechnet anhand eines Tools und es sind tatsächlich 250 bis 400 Euro pro Tag, wenn ein Mitarbeiter ausfällt. Genau. Und wenn du dir diese Dimension noch mal vor Augen führst, dann ist es einfach Zeit zu handeln.
1: Ja, ich habe das in, äh, in unserem Kurs, Gesund bleiben, habe ich gedacht, jetzt rechnen wir das mal richtig aus. Und zwar nicht nur die Lohnkosten, falls du dich fragst, wie kommt ihr auf so eine Summe? Das nennt man Opportunitätskosten, wo sozusagen auch der entgangene Gewinn, aber in der Zeit hätte ich ja eine Leistung erbracht. Also wenn man alles einrechnet, dann kommt diese Summe raus. Und als mir das klar geworden ist, das ist ja für kleine Unternehmen schon mal auch oft eine gigantische Summe, und ja, guckt, guckt euch das mal an und vielleicht auch Mitarbeitern das mal erklären. Dann hilft es auch, dass, dass man sorgfältiger damit umgeht, vielleicht achtsamer.
0: Genau, das ist der Punkt und der passende Brückenschlag. Für mich ist es achtsam mit dem Thema von beiden Seiten umzugehen. Nicht, dass beide Seiten einfach gefrustet ja. sind. Jeder handelt, so wie er handelt, sondern wirklich gemeinsam zusammenbringen.
1: Ja. So, jetzt werfen wir noch zwei Bohnen.
0: Mm. So, deine Kaffeebohne für dein Fokusthema
1: immer wieder, sprich es an, wenn das Thema gar nicht ansteht. Im Team. Das hilft so ungemein. Sprich es an und findet Regeln gemein, auf die ihr euch committet.
0: Und für mich ist es der Teufelskreis, raus aus dem Teufelskreis, indem ich ihn erstmal kennenlerne, anschauen, mit dem Team besprechen und dann in die Verbesserung gehen. Jetzt willst Ko du doch noch doch eine. eine. Ja. ja,
1: Wie immer, Kommunikation. Führung ist Kommunikation in Zukunft. Trainiere Kommunikation, übel. und dann Verspreche ich, ob es Spaß macht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hilft es.
0: Ja, und jetzt hast du so oft von diesem ähm, Kurs gesund gesprochen ähm, und was gegen den Krankenstand tun. Da möchte ich doch gerne euch noch den Aufruf geben: ähm, gönnt euch das digitale Komplettset von uns zum Thema Krankenstand ähm, senken. Und dafür besucht www.begeisterungsland.de/slash kurs-gesund.
1: Dann bitte bleibt gesund, Jenny.
0: Du auch. Und ihr da draußen auch.
1: Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.